0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaer, zoals altijd en uh, om de twee woensdagen, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur maar dan in audiovorm een podcast dus. Uh, deze keer gaan we nog eens oversteken naar het gamesdepartement van ons ruimteschip en met een beetje heugelijker nieuws dan uh, van onze vorige aflevering, dat was een beetje ja, deprimerend nieuws over de cinema. Deze keer uh, mogen we feesten, mogen we vieren want we, het is een verjaardag een, 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 een oude verjaardag, ik weet niet hoe dat we het jubileum gaan ja, noemen. Maar we gaan het alleszins uh, vieren zoals het moet. En vieren, dat doen we met Dennis. Hallo. En waarom Dennis niet Michiel of andere mensen van de, pot, van de gamesredactie? Want Michiel heeft dit spel gespeeld, want het is echt wel een oud spel. Maar uh, Michiel, was ik nu. Dennis heeft dit spel gespeeld. Maar het is echt wel een oud spel en uh, ik denk niet dat Michiel en uh, Schmiele zich daar ooit aan gewacht hebben. Maar voor Dennis heeft het een speciale betekenis. We gaan het uh, direct onthullen. Het is Secret of Monkey Island.
1: De hoeveelste verjaardag vieren we exact, Dennis? Deze maand viert het gewoon zijn 30-jarig jubileum. 30 jaar oud. En dus ja,
0: daarom uh, moet het toch ook gewierd worden. Maar voor je biljem zal dat zijn, eigenlijk 30 jaar oud? Is dat is al diamanten?
1: Ja, zoiets. Ja, het, is, het is vooral ook de, 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 het pijnlijk realiseren dat gewoon de jaren 90, 30 jaar oud zijn dat, uh, <laughs> dat, 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 dat ik mijn hoogtepunt ook heb gehad, omdat er letterlijk geen, an <laughs> geen andere games-redacteur was die zich geroepen voelde om zich hierbij aan te sluiten. Van ja, we kennen het wel. Maar uh, kom op, dit, uh, dit stamt nog uit de tijd van de stoomenergie uh, stoom aangedreven pc's. Dus doe jij het maar, old man.
0: Big Boomer Energy. Nu, ik moet toegeven, ik vind het schandalig, maar ik moet toegeven dat ik het zelf ook nooit uitgespeeld heb. Dus dan ben jij wel de ideale persoon om te hebben op de podcast. Ik heb het eventjes snel opgezocht. 30 jaar is parelmoe jubileum. Dus kijk. dan weten we dat ook alweer. Uh, maar puntjes op de i en streepjes op de t. Laten we bij het begin beginnen, Dennis. Wat is Secret of Monkey Island eigenlijk,
1: buiten dan een game die op stoom-pc's runt? <laughs> het, um, het, 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 het is een soortement van cult game geworden. Uh, het verscheen dus inderdaad 30 jaar, uh, 30 jaar geleden. En uh, het, wordt, het, het wordt een beetje gezien als een uh, hoogtepunt in het graphic adventure genre, wat ze tegenwoordig ook wel eens uh, narrative-based games noemen. Maar ja, goed. Voor mm -hmm. Argument Zeker. We gaan gewoon. We houden het gewoon. Uh, op de Graphic Adventures. En uh, ja, het, uh, het. heeft een hele generatie van spelers geïnspireerd. Het heeft een hele generatie van gameontwikkelaars geïnspireerd. En het is ook voor, een, uh, voor onze meeluisterende millennials. een leuke game om een keer op te pikken. Maar. en, en, en daar ga ik een poging doen om jullie daar allemaal van te overtuigen.
0: Ja, uh, want. wat is de base speech? Want. Om, om, Secret of Monkey Island was niet de
1: eerste graphic uh,
0: adventure game op de markt.
1: Nee, klopt. Um, <clears throat> uh, daarvoor moeten we eigenlijk een beetje terug naar uh, de jaren uh, tachtig. Op een bepaalde manier het eerste serieuze uh, game genre... Dat, was, uh, dat noemden ze toen nog interactive fiction of de text adventures. Hè? Dat begon ja, uh, uh, ergens in de jaren 60-70 met uh, Col Colossal Cave. Ja, een, een Precies, een precies. ja. En uh, in de jaren uh, tachtig, um, er waren al wel uh, pc's zeg maar, maar die werden natuurlijk vooral gebruikt uh, voor serieus werk. Maar er was ook een behoefte om daarop te gamen. En op een gegeven moment uh, waren de grafische capaciteiten voldoende dat uh, men uh, zich eraan ging wagen om die text adventures te voorzien van graphics. En ja. in het prille begin was dat natuurlijk nog redelijk primitief. Um, maar en, uh, toen had je in Amerika was, uh, een hele grote speler op dat moment, was Sierra Online. Dat, ja. uh, dat bedrijf dat is uh, later voor veel geld verkocht en dat is uh, opgegaan in uh, Electronic Arts. Dat, uh, voor de jongere gamers die weten ook, Sierra is ook nog een tijdje verbonden geweest met Half-Life van Valve. weet je wel. En uh, ja. uh, daar kwam, uh, aan het begin van de jaren tachtig kregen zij een rivaal. Uh, wat, wat wil nou het geval? Uh, George Lucas, de filmregisseur, die was uh, in die periode schatrijk geworden met de drie Star Wars-films. Want hij was slim genoeg om de rechten van de merchandise en dergelijke uh, zelf te houden, ja, waardoor gewoon een miljoen En hij had zijn eigen studio gebouwd en Lucas was ook altijd iemand die keek naar andere popcultuur. Uh, hij was bijvoorbeeld ook een groot stripfan, hij las uh, uh, science fiction boeken en hij, vond ook, uh, hij was ook geïnteresseerd in videogames. Dus wat, uh, wat, ge wat gebeurde er? Hij zette zijn eigen studio op en zette daar gewoon een stel gasten neer die hij liet ontwikkelen. En aangezien het geld toch wel binnenkwam, hadden die lui het vrij makkelijk. Uh, ze moesten wel titels maken en die moesten uh, geld opleveren. En dat was het. Ze hoefden geen grove winsten te maken. Ze mochten gewoon creatief zijn. Het moest break-even draaien. Precies. Als het, als, het als het maar niet te veel kost, dan is het goed. ja. Uh. En uh, nou, ja. het, het meest voor de hand liggende natuurlijk... was dat zij zich gingen wagen aan de graphic adventures. Want uh, de, de Nintendo had natuurlijk... Uh, stond wel op het punt om zijn eerste console te, uit te brengen. Maar ja, dat was toch allemaal toekomstmuziek in die jaren. Uh, ja. t, dus het meest voor de hand liggende was dat ze zich aan dat genre gingen wagen. En um, na een paar keer een moeilijke start... ging het langzaam maar zeker de goede kant op. Zij hebben uh, bijvoorbeeld... Voor Monkey Island had je al een, een, een bewerking van Indiana Jones en the Last Crusade. Hè? Dat was eigenlijk het eerste uh, echt benaderbare graphic adventure. Hè? De allereerste die LucasArts maakte was natuurlijk Maniac Mansion. Ja. Dat, uh, dat was ook wel een soort uh, cultitel, maar dat was nog wat te simpel. En dat was ook niet echt toegankelijk. Zelfs niet voor de uh, maatstaven van toen. Het, echt Indiana Jones en the Last Crusade, dat, ja, dat was echt een stap hogerop. Dat was leuk. Dat was, echt, uh, dat was een bewerking van de film... Maar, uh, maar het, het voegde ook een leuk interactief deel eraan toe... waardoor uh, je het sneller wilde spelen. En, uh, het, en... De
0: film leent zich ook goed. Dat genre leent zich ook goed voor grafiek adventures natuurlijk. Precies,
1: precies. En uh, nou ja, dat, het had toen nog bepaalde kinderziektes. En, uh, de geestelijk vader was Ron Gilbert... en uh, die had nogal wat kritiek eigenlijk op bepaalde de, zaken in dat genre. En Hij wilde nu een adventure gaan maken wat gewoon... Uh, ja, boven al die kritiek uh, verheven was. Hè? Uh, dingen ja. wa uh, die hij vond dat er fout gingen. Uh, hij, bijvoorbeeld, hij was, bijvoorbeeld wel, ja, ik, hoor.
0: hij was het echt wel grondig beu. Hè? Als ik, uh, aj, van wat ik gehoord heb, want hij had er zelfs uh, zijn, een hele column over geschreven. Die hij later zelf heeft gepubliceerd ook, om dat duidelijk te maken. Mm. En, uh, en, en dat, dat stuk dat hij toen geschreven heeft in boosheid. Is nu een beetje de mantra geworden van, uh, van game design. Hè?
1: Ja, precies. Uh, nou ja, inderdaad. Um, uh, een van de dingen waar hij zich bijvoorbeeld over opwond was... en uh, uh, dat, dat er bijvoorbeeld adventures waren die uh, dusdanig lastig in elkaar zaten. Dat jij bijvoorbeeld in het begin een bepaald voorwerp moest bemachtigen. Als je dat niet deed, dan was het zo extreem... dat je aan het einde van het spel vaak doodging. Omdat je dat ene voorwerp niet had. Dus dan had je vijf, zes uur voor niks zitten spelen... en kon je weer opnieuw beginnen. Holy shit. Nou ja, dat... <laughs> Uh, ook onlogische puzzels bijvoorbeeld, uh, uh, een, een, een gebrek aan beloningen zeg maar, of de optie om dat je gewoon muurvast kon zitten zonder dat er ergens een hint te vinden was uh, hoe je jezelf uh, daaruit kon bevrijden, hè? want het internet bestond natuurlijk nog niet, dus dat moest je echt zelf uitzoeken. Of de hotline bellen. Nou ja, of de hotline. Maar ja, dat had ook niet elk bedrijf. Hè. Dus dat, uh, hè, als jij een Europese speler was van Adventures... Ja, dan ging jij niet uh, naar Amerika bellen. Want dat kost, <laughs> Ja, dat was nogal een dure hobby... intercontinentaal telefoneren. Oh, waarschijnlijk. Nou ja, precies. Het, uh, je ouders zagen je al aankomen. Hoezo, <laughs> hoezo heb je drie uur... aan de lijn gezeten met Amerika? Rotterdam. <laughs>
0: ja, dat was een heel dure hobby.
1: Aha. <laughs> maar uh, ja, en... Uh, dus dat, dat, al, al die dingen, die, uh, die zouden zij beter gaan doen. En uh, toeval wil dat er ook een uh, paar andere gasten in dienst kwamen met wie hij het goed zou kunnen vinden. Uh, Dave Grossman, Tim Schaefer, uh, inmiddels ook zelf een ontwikkelaar van naam. Ja. En natuurlijk uh, een, een, een artiesten als Steve Purcell en Mark Ferrari.
0: Ja, en... geen kleine namen ook, achteraf gezien. Dat achteraf dat gezien toeval.
1: Precies, achteraf gezien geen kleine namen. Dat waren, ja, dat. dat dat zouden uiteindelijk allemaal mannen van formaat worden. Zij staken dus de koppen bij elkaar en uh, begonnen in 1989 met de ontwikkeling van dus de game die Monkey Island zou worden. En uh, nou ja, die, die uh, game kwam dus 30 jaar geleden uit. En, uh, dan, dan, en ja, wat maakte het anders dan, dan andere adventures? Ja. Um,
0: ze hebben al veel toegevoegd op dat moment. Hoor. Manic Mansion en Indiana Jones mm -hmm. vernieuwden al heel veel ten opzichte van Sierra, maar ze wilden het nog verder
1: drijven dan. Precies. Dus inhoudelijk uh, uh, voerde Gilbert eigenlijk alle, uh, alle bezwaren uh, door die hij in zijn column had, zodat die uh, niet in uh, dat spel voor zouden komen. En um, <tosses> uiteindelijk werd het een. De game was gebaseerd op uh, een, een dag uit die zij hadden gehad uh, in, in Walt Disney World. Op de, uh, de attractie ah, Pirates of the Caribbean.
0: <laughs> Dat heeft nog menig volk geïnspireerd dan, blijkbaar.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk wel. Het, uh, het idee is eigenlijk heel simpel. Hè? Um, jij bent uh, het, De game speelt op het fi fictieve eiland Melee Island in, in de Caraïben. En uh, jouw naam is Guybrush Treepwood. Jij spoelt een naam Beste naam ooit. Beste naam ooit. Je, je, je spoelt eigenlijk een beetje aan op het strand en je loopt daar uh, het plaatselijke, plaatselijke stadje binnen en jij besluit om een piraat te worden. Maar jij wordt niet zomaar een piraat, daar moet je wel wat voor doen. Dus uh, in de eerste scène van de game kom jij bijvoorbeeld al een uitkijk tegen die eigenlijk stekenblind is. En uh, ja, die gast die verwijst jou naar een bar in de stad, de Scum Bar. Het is een beetje een, be een dubbelzinnige titel, want de, 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 in de, de engine waarmee die game gemaakt is, die heette ook Scum. Dus het was een beetje dubbelzinnig. En uh, het was natuurlijk een bar waar je alleen maar tuig vindt, want het is een pirateneiland tenslotte. Goeie knippen, dus jij, jij komt daar inderdaad uh, voor drie uh, piratenleiders te staan en die geven jou een serie proeven die jij moet gaan volbrengen. En als je die proeven volbrengt, dan, uh, ja, dan heb jij het recht om jezelf een piraten te noemen.
0: Ja, dus zo begint het uh, grote avontuur van het spel en vanaf daaruit is mocht je kiezen met welke proef dat je begint?
1: Ja, in principe wel. Uh, je kunt het redelijk, uh, redelijk zelf bepalen en uh, alleen het, uh, ja, het, 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 het spel komt op een gegeven moment uh, pas echt op gang. Als jij uh, niet alleen wanneer die proeven gedaan hebt, maar ook uh, wanneer jij uh, in contact komt met de gouverneur van dat eiland. En dat is eigenlijk de enige persoon, los van Guybrush, die deugt. En dat is gouverneur Elaine Marley. Uh -huh. uh, dat wordt een beetje zijn, uh, zijn love crush. Uh, uh -huh. En dat is ook het punt waarop uh, Guybrush mag bewijzen dat hij waard is. Want dan komt uh, de, grote, de grote evil dude van het spel komt, uh, aangedreven. Dat is uh, de piratenkapitein Lutchuk. Lutsjek. Ook een goede naam. <laughs> ja, een, 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 natuurlijk een verre nagaat van de Franse kaper. Ja, ja, ja. en, en vanaf uh, daar dus Chaos ja. en Soes.
0: Uh, ja, het We gaan het misschien niet spoilen, ook al is het 30 jaar oud. Maar uh, ja, het is zeker nog de moeite waard om nu opnieuw te spelen. Uh, waar ik wou op inzoomen dan, uh, als hij er zoveel kritiek op, op had op uh, die graphic adventure games, is hij dan in zijn opzet geslaagd bij uh, Secret of Monkey Island. Heeft hij het uh, daar volledig overhoop gegooid en
1: gerevolutioneerd? Ja, toch wel. Het, uh, het spel is eigenlijk heel goed speelbaar. Um, je kunt nooit echt doodgaan. Uh, er is wel geteld eigenlijk één uh, concrete puzzel die uh, lastig is op te lossen, uh, uh, maar dat hangt er ook even vanaf hoe secuur jij de dialogen hebt gevolgd. Uh, ja. op, oh, de, er is een bepaald moment, dan word jij in het water gegooid met een steen aan je voeten en dan moet je jezelf eruit bevrijden en uh, Guybrush kan tien minuten lang zijn adem inhouden, dus jij hebt letterlijk tien minuten <laughs> maar, om dat op te lossen. Steven longen Guybrush. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat is, het, uh, dat is het enige concreet en er is ook iets, uh, maar dat is niet echt een, een uh, ja, je mag het niet echt een, een sterfscène noemen, dat is ook meer een grapje uh, de, de, de graphics van dat moment Monkey Island is gemaakt voor de op dat moment stevigste uh, videokaart en uh, in 1990 dan heb jij het over een EGA videokaart en dat zal uh, veel mensen al nu niet zo gek veel meer zeggen maar uh, ja, de EGA-videokaart was op dat moment het beste wat je kon krijgen. En die videokaart was niet alleen in, kon in staat om uh, graphics op je scherm te laten zien in een fantastische resolutie van 320x200 pixels. Nee, nee. Oeh, snap. En dat, hij was ook in staat om al liefst 16 kleuren tegelijkertijd op je scherm te toveren. 16
0: 16, de volle 16, dames en heren. En die bad boy had waarschijnlijk een whopping kilobyte aan. De ja, die Die had,
1: die had een, 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 een. Nou, nog net geen. 1 geen, megabyte, maar. Jullie. <laughs> <Geweldig. coughs> Het was. Uh, nou, even kijken. Het, ik, ik meen iets van 300k of zo. Oh, wow. <laughs> Oh nee, sterker nog, ik lieg zelfs. Ik heb het uh, voor... ik had gekeken. Nee, nee, nee. Uh, ik ben nog optimistisch. De eerste EGA videokaarten, die hadden eigenlijk slechts 64 kilobyte geheugen.
0: Als <laughs> je uh, dat vergelijkt met tegenwoordig? Waar de ja, videokaarten nou, dat ik echt geen uh, veerramp hebben, weet ik nog allemaal. Nou ja, precies. Ik heb hier, al,
1: ik heb hier een oud model met 5 g Nou ja, dat... Uh, dat, dat, dat was gewoon spectaculair uh, naar de maatstaven van 30 jaar geleden. Uh, <laughs> uh, nou ja, het, het knappe eraan is. En uh, nou zie je dus ook dat het loont dat George Lucas diepe zakken heeft. Want hij, uh, de, de tekenaars die hij had ingehuurd, dat waren allemaal getrainde illustratoren. Uh, in de tijd waren er heel veel mensen die de graphics deden. Maar dat waren vaak gewoon technici zelf die soms een beetje als hobby tekenen hadden. Dit waren echt opgeleide mensen. Als jij de... Graphics Seat van de eerste Monkey Island... en je neemt dan ook echt de versie uit 1990... dat ziet er voor die maatstaven... eigenlijk heel erg goed uit. En omdat het pixel art is... dat kan al nu nog steeds. Dat is eigenlijk... Uh, veel minder gedateerd... dan bijvoorbeeld de eerste 3D-games. Ja, uh, uh, ik snap het. Het
0: heeft zo'n zo charme... dat uh, wel uh, eigen is aan de stijl. Uh.
1: Precies. En uh, het wordt ook gemaakt... door mensen die dus verstand hebben van kleur. En uh, dat zie je er dus ook in terug. Wat, ja. uh, wat bijvoorbeeld heel grappig is, die, uh, die eerste game die speelt zich voor een groot deel s'nachts af. En dan kun je zeggen, dat draagt natuurlijk bij aan de sfeer, maar uh, een bijkomend voordeel daarvan was dat um, EGA had relatief veel blauw tinten tot zijn beschikking. En uh. wat is er blauwer dan een, uh, dan een nacht, dan de, dan de nachtlucht? En die, ja, ja en, bij maanverlichte. Precies, en uh, wat, je, wat is ook meespeeld, was bijvoorbeeld de lichtval, waardoor over alles een lichtblauw schijnsel ligt, waardoor jij als tekenaar heel erg kunt smokkelen. Ja, ja, je ja. En, ja, ja, ja. en, en dat was ook een slim trucje wat ze toen gebruikten, waardoor je ook nog de illusie krijgt dat er meer kleuren werden gebruikt. Want um, En dit is iets wat je op de kleuterschool ook wel leert. Als jij kleuren mengt, dan krijg je andere kleuren. Ja. En de grap is ja. dus, als jij heel dicht naast elkaar pixelt, dan kun jij de illusie opwekken dat, uh, hè, dat er dus meer kleuren op je scherm zijn dan, uh, dan het daadwerkelijk zijn. Want als jij heel erg zou inzoomen, dan zie jij gewoon dat het twee gekleurde puntjes zijn die heel dicht naast elkaar liggen en dan een heel veld. Ja, uh, uh. Het is echt heel ingenieus gedaan.
0: Ja, fun fact over die, dus die dithering, mm. dat, dat ze dat dan noemen. Er is daar een hele uh, talk van die in, in, uh, van de GDC conference. Mm. En die kan, je, die kan je online bekijken op YouTube gratis. En dus daar is een hele talk over, ik denk 30 minuten of zo, over hoe dat ze het doen, hoe dat ze op het idee zijn gekomen, de limitaties en de trucken van de voor. Uh -huh. Echt he heel slim voor die tijd om het ja, uit noodzaak gewoon zo, zo
1: creatief aan te pakken. Nou ja, heel indrukwekkend. Ja, precies. Het, 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 wat ik, wat ik er eigenlijk ook heel knap aan vind, want we, we lachen natuurlijk ook wel terecht om die EGA-videokaart. Uh, <laughs> <laughs> maar het, het is knap hoeveel zij uit relatief beperkte technologie weten te persen.
0: Ja, nee, nee, dat is... Als je dat vergelijkt... Alleen, zeker. Doorheen de, doorheen de jaren van, van, van games ook, hè, op de NES of op de PlayStation. Telkens als er limitaties zijn geweest, mm. heeft dat de mensen creatief gedreven om iets nieuws te doen. En soms... soms in moderne games heb ik die indruk dat die limitaties weg zijn. En dat we een beetje in de excessen zijn aan het vallen nu van... Uh, ah, hier zijn 4K textures, uh, pak maar aan, uh, plaats genoeg. En dan zitten we met games van over de 290 gigabyte aan data. En, en dan, 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 dan hebben die developers niks geleerd. Terwijl dat daar... Ah, 16 kleuren, hoe kunnen we dat tot het uiterste
1: melken? Dat is geweldig. Nou ja, dat, dat is inderdaad iets wat me dat ook overleed deed nadenken. Want je hebt natuurlijk wel helemaal gelijk ook met, uh, met jouw beschrijving. Um, van de ene kant we, is de techniek die wij nu hebben superieur. Maar als je puur kijkt, is dat het volgens mij maakt het ook een beetje lui. Uh -huh. En uh, uh -huh. ik, ik, ik snap het ook wel, omdat je ook met budgetten werkt die nog hoger geworden zijn dan toen. Maar ik... Uh, ik denk dat door, door, door intelligenter te werken zou je dus heel veel van dat soort dingen uh, voor kunnen zijn. Want ik, ik lees dat ook hè, met uh, heel veel games van nu. Dat mensen inderdaad aan het bitchen zijn van joh, uh, het is te traag. Na, download is een bitch. Uh, waarom is dit inderdaad uh, vele honderden gigabytes lang? Oh, uh, hè? Ik geloof dat er inmiddels al uh, games zijn die uh, de terabyte onderhand benaderen. Zoveel graphics zijn er.
0: Ja, of, of, nog niet terabyte, maar de dikste is nu momenteel Call of Duty met bijna 300 gig. Dus uh, ja, dat is echt overdreven. Unoptimized op dat vlak. Dus, ja, ze zijn inderdaad lui geworden. Nou ja, maar, precies. Ja, mogen blij zijn dat ze toen al, al, al die luciditeit hebben. Want het, on het onderscheidt Secret of Monkey Island echt wel hard van alle concurrenten. En ook van zijn voorgangers, hein, Manic Mansion en hmm. Indiana Jones. Hè. Het was uh, een uh, uh, pareltje om op uh, de cover van PC-magazine in
1: 1990 te zetten. <laughs> ja, nou en of, nou en of. Het, um, uh, en het, het, het verkocht ook wel redelijk goed overigens ook hè, voor die tijd. Um, qua verkopen was Lucas Arts altijd iets minder dan Sierra, want Sierra was echt koning in Amerika. En ja. dat hadden zij minder, maar in Europa deed Lucas Arts het bijvoorbeeld weer echt heel erg goed. En uh, was het Sierra die vaak een beetje erachter aanliep, al was de marge schijnbaar minder groot. Het, uh, hey, ja, ga door. Weet je nog wel
0: dat Sierra ge geforceerd heeft om, om iets aan te passen aan zijn formule? Op dat moment?
1: Nee, niet echt. Die zijn eigenlijk gewoon uh, doorgegaan. Want zij waren natuurlijk gewoon uh, uh, ja, marktleider in dat genre. Dus die konden gewoon doorgaan met, uh, met dingen uitpompen. En uh, ja, gewoon uh, hun, technologie, hun techniek doorontwikkelen.
0: Uh, Oké, okay, dus het bleef bij uh, sleutels begin game die late game konden fokken. Die hebben niks gedaan nee, om dat te verbeteren.
1: Er zijn, uh, er zijn hier en daar wel wat, wat, wat kleine dingetjes geweest uh, die ze anders deden. Maar ja, dat mag geen naam hebben. Ik bedoel, zij hadden in de tijd ook het bijna... voor een uh, buitenlander... onspeelbare policequest. Waarbij je alles, waarbij je alles moest doen... volgens uh, echte politieprocedures... zoals die toen golden. Nou ja, als Belg of Nederlander... is dat ook vaak toch even gokken. Hè, dat je, de, uh, Als jij s'avonds uh, je pistool... niet netjes opruimt, dan ben je bijvoorbeeld al... Uh, ja, was het al klaar. Kon je weer opnieuw beginnen. Uh, Oké. Okay, okay. Ik heb er al wat over uh. afgevloekt. Maar goed, naar de zijde. <laughs>
0: Sierra Games. Het waren Amerikaanse regels toen, waarschijnlijk. Ja, ja, precies. nu zou het veel gemakkelijker zijn, gewoon schieten.
1: Ja, gewoon schieten, hup, bam.
0: Anyway, back on track. Secret of Monkey. Dus ja,
1: maar. Het toffe is, het vervolg kwam eigenlijk al heel relatief snel. In 1991 verscheen dus al het tweede deel. En dat was iets groter... Qua verhaal was ook wel, uh, was wel toffer dan deel 1. Het ging wat verder, wat dieper. En er was nog een voordeel: het ondersteunde ook toen de gloednieuwe VGA-kaarten. Uh,
0: dus in Oeh. plaats van
1: 16 kleuren had je de 256 die je tegelijk op het scherm. Dus dat was een, een, een behoorlijke verrij verrijking. Alleen, je kreeg toen wel, en dat is een redelijk legendaarische quote geworden, dat een ontwerper uh, uh, letterlijk zei van wat moet ik met 256 kleuren op een scherm? Daar kan ik. <lacht> Komt daar nog maar eens onmoderne gamers. <laughs> uh, wat
0: een Blessed Dead Soul. <laughs> ja, precies. Ik heb, je je... hebt helemaal geen 250 kleuren nodig, stel u voor zich. Ja, wat moest je ermee? Je ja, zou... maar ja. dat betekent dat hij zijn kracht zo ver had gedre gedreven met 16 kleuren dat hij het zelfs niet meer nodig had. Hoe ziek is dat?
1: <laughs> nou ja, precies. Heerlijk, heerlijk. Het, uh, het, het, het grappige eraan is ook dat um, na die, uh, die game, wat inderdaad wel een grote succes was, uh, Gilbert vertrok toen. Die ging zijn uh, zijn eigen softwarebedrijf op, wat uh, educatieve software ging maken voor kinderen. En uh, ook wel een beetje in het adventure genre, maar ook andere games. En uh, het viel op dat moment een beetje uit elkaar, zeg maar. LucasArts ging natuurlijk nogal door met games maken, maar dat team achter die eerste twee Monkey Islands, die, die uh, ging een beetje uit elkaar. Uh, belangrijk...
0: Schaefer was, was ook weer in zo.
1: Ja, ja Schaefer ja. ging ook weer andere dingen doen. Uh, wat gebeurde, uh, er toen gebeurde, er gingen eigenlijk een paar jaar voorbij. En in die paar jaar gebeurde er eigenlijk stiekem heel veel. Want uh, in 1993 uh, gebeurde er iets wat eigenlijk later min of meer de doodsteek zou zijn voor uh, het adventure genre. Want uh, ID, ID Software, of IT, hoe je het noemen wil... Ja, uh, uh. Die, uh, die, uh, die werden aangedreven door een hele goede programmeur, John Carmack. En zij uh, vonden een methode uit uh, om 3D-graphics uh, op, je, op je PC te gebruiken. En zij lanceerden dat jaar, lanceerden zij Doom, de eerste Doom.
0: 3D-graphics voor de jonge luisteraars onder ons, dat is dus zoals in de echte wereld, hè? drie
1: dimensies. Dat jullie mee zijn. Want... Ja, precies. <laughs> Alleen ook weer, naar na de maatstaven van nu ziet het er allemaal wat, wat, wat grof uit. Maar, uh, ja, nee. voor Doom, Doom is nog altijd geweldig. Ja, Doom is nog steeds... De eerste Doom moet je sowieso al eens een beetje gamen gespeeld hebben, al is het maar om te begrijpen waar het vandaan komt. Sowieso. Alleen, uh... dat,
0: draait ook, dat draait toch ook op alles, Doom? Dat is dat niet zo de grap? Inmiddels dat wel. Zo op... LG Smart Fridges, ik heb dat al zien draaien op een, een, een speciaal Mac-keyboard ook.
1: Ja, klopt. En ook iemand die het op, zijn, op de printer op kantoor had geïnstalleerd. <laughs> dus dat werkte prima. Nee, Fantastisch. Dat, 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 zat ook echt, dat zit ook echt heel goed in elkaar. Veel respect daarvoor. En um, dat, dat zou later zou dat nog uh, echt terugkomen. Um, wat je ook nog kreeg, en dat is ook heel belangrijk, was de introductie van de CD-ROM. Dus de, uh -huh. de, de floppy disk verdween. Uh, even ook weer voor de jongere luisteraars. Uh, yeah. als, je je, als je je boekverslag hebt uh, getikt, dan uh, heb je een icoontje waarmee je, je je verslag op kunt slaan. Nou, wat daarop staat, dat is dus een floppy disk. En dat waren vroeger echte schijfjes. Ja, daar kon je niet mee bellen, niet mee tiktokken. Maar daar kon je, <lacht> daar kon je gewoon je data op kwijt. 1,44 MB.
0: Goed, shit, ja, Mijn Frank was toch niet eens geval dat dat op een was uitgekomen? Nou, dat was waarschijnlijk groter dan één disket, je moest uh, floppy
1: swappen. Mm -hmm. Nou ja, wel... precies.
0: En hoe heeft de CD-ROM dat dan veranderd?
1: De, nou, dat, dat, en je ziet dat nu ook een beetje terug, uh, die fase, want... Uh... En, en dat is ook een beetje een deels de inspiratie geweest waardoor, uh, waardoor ik vond dat deze podcast er sowieso moest komen. Want uh, ja. afgelopen voorjaar verscheen die uh, demo van de Unreal Engine, de, de vijfde. En uh, dat was die demo die runt op een PlayStation 5. Die heb je huh? vast ook gezien. Ja, ja. ja, dat zag er waanzinnig spectaculair uit. En het gaat even licht. duren voordat het helemaal uh, geïntegreerd gaat worden in, in, in games. En, uh, op dat moment heb ik ook een licht uh, diepe zucht geslaakt en, en, en werd ik ook heel melancholisch uh, ja, dat, dat leg ik zo wel uit de, de kloterij was, de CD-ROM, om daar naartoe terug te gaan dat zorgde ineens voor een enorme rare explosie, want uh, je, had meer, je kreeg steeds minder beperkingen als ontwikkelaar. Dus in plaats van dat jij een videokaart had met 200. Je had nog wel een videokaart met 256 kleuren. Maar de data-optie die je had om je dingen kwijt te kunnen. Die werd ineens veel groter. Jij hoefde niet meer met beperkingen te werken. En er, er is een, er is een uh, lichte fase geweest. waarbij uh, je kunt zien aan de games die toen uitkwamen. dat mensen echt aan het zoeken zijn van wat doen wij met die data? En uh, het heeft heel lang geduurd. Toen heb je in het midden van de jaren negentig... en dat zou bijna een hele eigen podcast verdienen... heb jij een fase gehad dat... Uh, en dat was ook uh, deels op het uh, konto te schrijven van het adventure-genre... dat uh, gameontwikkelaars gingen eens doen alsof ze filmstudio's waren. En toen ja, ja, de, de
0: fmv uh, craze.
1: Ja, toen kreeg je dus echt alleen maar dat mensen films gingen maken uh, op cd. Dus dat uh, met heel veel video. Dat leeft uh, ook hele gave dingen op, hè? Uh, okay. als, je, als je nog een keer... Uh en zeker ook met Halloween in aandacht is het wel heel tof om bijvoorbeeld een game als Phantasmagoria nog eens op te zoeken. Die, oh ja. Ja, die 3D is natuurlijk heel erg gedateerd, maar dat is nog steeds een griezelig spel, wat jij ook anoniem nu nog goed kunt spelen.
0: Ja, uh, 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 sowieso. Sorry, om misschien een, para om misschien een parallel uh, een, uh, een tangent te maken. Mm. Die, die FMV's die hebben onlangs nog, wat onlangs? Ik denk dat dat in 2016 was, een spel geïnspireerd, Her Story, mm. dat ook exact volgens de code van dat genre uh, werd maar enorm, enorm succesvol was en ook enorm geslaagd is in zijn uh, retro aanpak. Uh, highly recommend. Oh, cool. als, uh, als je uh, dat, genre, uh, dat genre games nu zou willen ontdekken zonder uh, ja, fouten, om te lelijke graphics en foute verhalenlijnen.
1: <laughs> ja, de meest, dat die meeste oude FNV-titels zijn uh, volgens mij ook wel verkrijgbaar via uh, GOG. Dus dat, dat is wel goed te draaien, hoor. los daarvan even. Maar ik vind het wel een goede tip. Ja, nou, hoe ja, heet ja. het? Story? Her Story. Her Story. Wacht even, die schrijf ik even op. Her Story. <laughs> ja mensen, dit is live.
0: <laughs> nee, zeker de moeite waard. Uh, hmm. Heel cool. Want de, de, de stiek van dat spel is dat je de... Je krijgt de, de videocassettes... Äh, de filmpjes niet in de juiste volgorde te zien. En het is aan nu om dan te puzzelen wat er daar juist gebeurd is. Enfin, zwart. Verre tangent. Uh, dus <laughs> om dat terug te keren naar de CD-ROM. Dus ja, ze staken die CD-ROM's vol met videofiles... Maar toen was de glans van de Adventure Game een beetje
1: weg. Nee, nog, dus niet. Zoiets, dat, nog, er nog is, niet. Er is nog een, een, een kleine epiloog. In 1997 uh, verschijnt dan uiteindelijk de Daddy Monkey Island. Die is helemaal uh, uh, ontwikkeld als een, uh, een tekenfilm. Dat ziet er ook echt, echt goed uit. Uh, een beetje vergelijkbaar met wat je op... Uh, op, op uh, geen idee of hoe dat in België heet. Maar uh, kindernet, weet je wel. Disney uh, Animated Channels, dat, dat werk. Dat, ah, ja, ja. dat ziet er heel goed uit. Uh, het verhaal is wel aardig. De puzzels waren een beetje ingewikkeld. Omdat uh, er zit wel een heel ander team uh, aan te werken. Maar het is nog steeds de moeite van het oppikken waard. En ja. uh, die game deed het nog vrij aardig. Maar daarna gaat het genre inderdaad een beetje in vrije val. Want uh, wat gebeurt er? Die, uh, waar we het eerder over hadden, van ID Software of IT. Uh, mensen gaan leren om, uh, meer en meer softwarehuizen leren... om die 3D technieken te gebruiken. Um, en in 96 bijvoorbeeld, dan krijg je het Lara Croft op het toneelkom met Tomb Raider. Uh, dat is uh, los van uh, haar twee prominent aanwezige pluspunten van dat moment. <laughs> Jij ja, hebt ook de nude patch gebruikt, Jason. Geef maar toe.
0: Uh, ik wist niet eens dat er een nude patch was. Ik denk dat op dat moment ben ik zes. Dus. <laughs> ja, oké, okay, vooruit, vooruit. Dan heb je hem later ontdekt. Speel mee, speel mee. <laughs> Maar ja, die, die twee uh, zeer triangulaire pluspunten. Mm -hmm.
1: <laughs> ja, nee, dat was helemaal de bom. Maar uh, ja, elke actiespellen worden steeds beter uh, te, te behapstukken voor de PC. Uh, wat er gebeurt is dat er een hele uh, nieuwe groep aan gebruikers komt... die uh, zich enthousiast storten uh, op al die games. En uh, die willen gewoon, hè, wat ze ook inmiddels gewend zijn van de Nintendo... die willen uh, actiespellen spelen. En dat kan. Inmiddels, dat kan. En um, ja. meer en meer komt eigenlijk dat, dat adventure genre komt ook een beetje in de verdrukking. En ergens is dat wel heel erg jammer natuurlijk. Maar ja, het is ook onvermijdelijk uiteindelijk. Mm -hmm. uh, wat je ook krijgt is, uh, adventures waren natuurlijk, En uh, in het geval van Monkey Island, hè, wat bijvoorbeeld echt wel ja, een goed grappig verhaal, redelijk gelaagd. Daar wordt ook goed naar gekeken. Tot die tijd hebben uh, de meeste actiespellen hebben eigenlijk geen verhaal. Er is vaak een motivatie. Hè? en uh, wie je bent en waarom je iets doet. Hè? Bijvoorbeeld uh, Doom was gewoon van... ja, je bent een marinier, je bent gestrand op de maan... en er zijn heel veel monsters... en jij schiet je weg naar buiten. Dat was het hele verhaal. Let's go. Ja, precies. Let's go. En dat, dat is het. En uh, langzaam maar zeker uh, veranderen die... Uh, de meeste actiespellen veranderen ook echt in action-adventures. Er komt veel meer verhaal in... en, en, en waardoor ja, die spellen aan, aantrekkelijkheid winnen. En dan ga je kijken naar de adventures... en die zijn natuurlijk... Traag, trager. Dat is een uh, andere manier van, van spelen. En
0: uh, uh, uh. ja, van vertellen ook. Uh, en, ja, zijn stof.
1: Precies, ook dat. Uh, ja, het, ze, zijn, ze zijn een beetje voorbij op een bepaalde manier. Er is toch wel een leuke epiloog in de zin van dat uh, letterlijk twintig jaar geleden brengt uh, LucasArts nog een vierde Monkey Island uit. Uh, volledig in 3D uitgevoerd. Helaas wel een beetje gedateerd. En toen, dan was het kalf al verdronken. Toen was het kalf eigenlijk al een beetje verdronken. Want uh, het, het, de hele interface met de is weg. En jij beweegt guidebrush nog wel met, uh, met je toetsenbordje. Hè? Het, het, mm -hmm. En je kunt nog wel op bekende manieren de, de interactie aangaan met je omgeving en zo. Maar het zet de verkoop, verkooplijsten niet echt meer in vuur en vlam. Uh, er is nog een hele kleine groep die dat, uh, die dat koopt. Maar ja, het, het, levert, het zorgt er ook voor dat het genre eigenlijk, zeker wat LucasArts betreft, uh, uh, doodbloed. De, die, laatste paar, hey. die laatste paar games die ze nog uitbrachten in de jaren negentig, Full Throttle, wat heel populair was. Uh, de, die Monkey Island natuurlijk. En even kijken, wat was het andere ook alweer? Oh ja, The Dig. The Dig, dat was ook zoiets. Uh, ja, die vinden nog wel een publiek, maar de jeu is eraf. En vanaf dat moment zeggen ze bij LucasArts ook van joh is gewoon klaar wij gaan ons concentreren op star wars en tot het einde van dat bedrijf ergens in 2014 uh, pompen ze eigenlijk alleen nog maar star wars games uit en, en, en sterft uh, het adventure wat uh, lucas arts eigenlijk een beetje een stille dood
0: hey, en zeker monkey island dan ook uh... nou ja dat... We hebben sindsdien ook helemaal niks niet meer
1: gehad zelfs niet ik zeg maar een grafiek novel of zo nou ja de grap is wel dat uh, dat dat de vlam wordt nog wel levend gehouden, want uh, wat gebeurt er nou? Er gaan een aantal werknemers bij LucasArts, die, uh, die vertrekken op een gegeven moment, uh, sommigen niet heel vrijwillig. En die richten een nieuw bedrijf op <laughs> en, dat heet, uh, en dat heet Telltale Games, want die voelen nog heel veel voor dat genre en die zien daar nog brood in. Die richten dus een nieuw bedrijf op, bouwen een engine en uh, beginnen met het uitbrengen van... Uh, van adventures op uh, ja, episodische basis, dus zeg maar met, uh, als een soort comic, komt er uh, een aantal episodes uit en tezamen vormt dat een grote game. En dat model, daar hebben ze nog een tijd lang heel veel succes mee. En uh, Telltale brengt in 2009 nog een, uh, een soort postuum laatste deel uit van Monkey Island. Ah, Wat, dat wist ik uh, niet dat je dat gedaan had. Nou ja, dat, dat, dat was mij ook eigenlijk ontgaan. Maar dat, dat, uh, toen ik mijn research deed voor deze podcast, uh, kwam hij ineens voorbij. En ik heb die zelf ook gemist.
0: Ja, want Telltale, uh, we kennen ze van van alles en nog wat. The Walking Dead, Batman, hmm. Woeve Mongus. Die, 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 die vuurden een game af om de drie maanden bijna op een bepaald moment. Nou ja, dat klopt. Uh, nee, ik kon gewoon zeggen van ja, met dat, aan dat tempo. Uh, en dan uh, is het waarschijnlijk onder de radar gevlogen omdat er zoveel waren.
1: Nou ja, ik vermoed dat dat in mijn, in mijn geval zeker een rol heeft gespeeld. Want uh, het, het verbaast me echt dat ik dat gemist had. Ik dacht echt van shit, dom. <laughs> ja, want ik, ik, ik heb alle. Uh, die voorgaande Monkey Island games heb ik wel met wisselend succes gespeeld. Die uh, derde en vierde bijvoorbeeld heb ik nooit uh, helemaal uit kunnen spelen. Dus dat moet ik eigenlijk nog wel een keer doen. Um, ah, okay. Maar Telltale inderdaad, die hebben nog een tijdje die vlam levend gehouden. En. Uh, maar ja, zoals jij zelf al terecht opmerkt. Er wordt in zo'n hoog tempo vuurde die titels af. Uh, ze hadden ook inderdaad wel hits, The Walking Dead bijvoorbeeld, hè, die het heel goed gedaan heeft. Mm -hmm. Alleen uh, het probleem is dat zij op een gegeven moment slecht management krijgen die uh, eigenlijk alleen nog maar kijken naar de korte termijn. En de engine die ze hebben wordt niet meer doorontwikkeld, waardoor uh, die games vrij snel zijn verouderd. Dus uh, Telltale zelf, dat, dat bestaat inmiddels ook eigenlijk niet meer, dat is een beetje ten onder gegaan. Heel YouTube, ja, ja, ja. Heel YouTube is ook... Uh, volgeplaveid met filmpjes waarin mensen ingaan uh, op, uh, op, op de dramatische ondergang van dat bedrijf. Sommige zijn beter dan anderen.
0: Ja, maar het was wel een pijnlijke periode, want van de ene dag op Dander stonden al die werknemers op straat en die waren al niet goed betaald. en Het was wel een hele heisse.
1: Ja, klopt. Uh -uh. En, en, en die zijn dus ja, een beetje glooiers dan onder gegaan, waardoor uh, voorlopig dan uh, die LucasArts titels redelijk uh, uh, ja, dat het redelijk stil is gebleven. Um, de grap is wel, en dat is wel weer heel tof. Uh, die, uh, Ron Gilbert, die is uh, van zichzelf redelijk gefortuneerd. Dus die kan uh, een beetje rustig zijn werk doen. Die heeft uh -huh. enkele jaren geleden via crowdfunding, heeft hij in een nostalgische bui, heeft hij wat van zijn oude Lucasarts Matties bij elkaar geroepen, aangevuld met nieuwe mensen. En zij hebben een, uh, een, een adventure in elkaar gezet, genaamd Thimbleweed Park. En dat, is, uh, dat was eigenlijk een beetje een hommage aan hun Maniac Mansion. Want uh, die bestond... Uh, die, die stond op dat moment aan de vooravond van het 30-jarige jubileum. Hun eigen 30-jarige jubileum. Uh, en zij wilden eigenlijk weer eens zoiets maken. Maar dan in de stijl van toen. Maar wel met, uh, voor de systemen van nu. Nice. Dus dat is op zich uh, ook voor mensen die zeggen van... Ja, weet je, uh, je kunt zeggen wat je wil, maar Monkey Out is te oud. He, er zijn wel hele toffe remakes van... Uh, verkrijgbaar met uh, geüpdate graphics, waarbij je zelfs nog kunt schakelen tussen de, de nieuwe versie en de jaren negentig, wat wel heel cool is trouwens. Ja, dat is ook de, die, dat, dat is die dat
0: ook op mobiel beschikbaar is, zeker.
1: Ja, ja, ja. Want uh, ik, ik heb ze zelf gehad uh, ook voor mijn, uh, voor mijn iPad. Alleen, ja, ja. Uh, toen Lucas uh, verkocht werd aan Disney, uh, zijn die rechten ingetrokken. Dus toen ik uh, uh, ja. mijn, mijn iPad opnieuw installeerde, waren ze verdwenen uit mijn aankopenlijst. Dus waren ze weg. Dat was wel even... Fuck. Echt? Ja, 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 die waren echt helemaal weg. Oh, mag je dat zo maar of wat? Denken, ik denk het wel. Want ze zijn, ook, oh, in de App Store zijn ze ook, waar ze ook niet meer te vinden, dus ze zijn gewoon echt weggehaald. Oh ja, maar gekocht is gekocht. Ja, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Ik, het, ze hebben in totaal 14 euro gekost, dus dat mag dan weer geen naam hebben, maar het is wel uh, redelijk uh, kut met peren.
0: Gauw, ja, wel Disney, echt waar. <laughs> Binnen 100 jaar bezit Disney alles en zijn we zo fucked. Dat is alle heel Emperor Mickey. Nee, je ja, gaat dat zien.
1: Nou ja, de schoffen. Dus ja, de
0: hele licentie is uh, in de vriezer beland en nu niks niet meer dan.
1: Met, de, met dat Disney dat heeft. Nou ja, ze doen er voorlopig niks mee. Uh, Ron Gilbert heeft wel gevraagd of, zij, uh, uh, of ze het aan hem willen verkopen. Maar daar hebben ze eigenlijk nooit echt op gereageerd. De... Wat, wat ook alweer typisch is, want ik denk niet dat ze er ooit iets mee gaan doen met Monkey Island. Want ze hebben natuurlijk de Pirates of the Caribbean. Wat ze nu ook weer nieuw leven in willen gaan blazen. Maar dan op, uh, op filmvlak, hè? zonder Johnny Depp. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Dus ja. Dat is dat maar hoe komt. Ja, dus dat laten ze gewoon waarschijnlijk op de plank liggen. Wat eigenlijk wel heel erg zonde is. Uh, maar ja, goed. maar
0: ja, ja, ga door. Timberweet
1: Park. Nou ja, vangt dus dat dan weer op? Die vangt het weer voor een deel op. Dat is wel weer heel erg charmant, hè? Dat. Uh, dat is eigenlijk een beetje alsof je een adventure speelt, anno 1990, maar dan uh, ja, met de techniek van nu. Dus jij hebt wel pixel art, maar wel met de duizenden kleuren die uh, een beetje een gamer van nu gewend is.
0: Duizend kleuren, stel je voor.
1: <laughs> nee, ja, je weet wat ik bedoel. Gewoon uh, het hele rijke kleurenpalet wat, uh, wat de gemiddelde videokaart bij gewoon mee, heeft. En, en, en uh, het is De... wel gedaan echt in die stijl van, van toen. Dus dat is wel echt ook weer heel tof. Dat grafisch zit het echt heel ingenieus in elkaar. Zo cool. En, en, en dat is ook weer dat je, ja, het is ook een beetje meta. Hè? Je, je speelt eigenlijk uh, een aantal mensen, een, een psychotische clown, uh, <laughs> twee geheime agenten en een jong meisje wat ervan droomt om programmeur te worden bij een, uh, uh, bij een bedrijf wat verdacht veel lijkt op LucasArts. En... Uh, gezamenlijk volg jij en, en, en als, uh, met al die uh, personages speel jij in hetzelfde verhaal dus je komt elkaar tegen, je geeft dingen aan elkaar door en uh, op die manier uh, speel jij jezelf een beetje door dat verhaal heen en ontdek jij het geheim van Timbleweed Park en uh, wat, wat, wat dat stadje laat draaien en, en, en ja dat, het, het is heel ingenieus, al zijn heel veel mensen boos op het einde, dus ik ga het ook niet spoilen maar dat is ook wel weer heel tof om op te pikken
0: wel cute maar ja, niet tegenstaand dus... om terug weer uit te zoomen. Enfin, Sigrid of Monkey Island heeft een... enorme impact gehad op dat genre... van toen tot nu dus.
1: Ja, absoluut. absoluut. Wat ik al zeg... Uh, uh, de, de humor... de stijl van spelen ook. Hè, uh, ja, even kijken hoor. Wat, weet je, waar bijvoorbeeld heel veel mensen... ook altijd enthousiast voor worden als je het hebt over... Monkey Island zijn de dialogen. Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, een van de quizjes van Guybrush op dat eiland is dat hij, uh, uh, hij moet leren zwaardvechten. Maar dat is niet gewoon zwaardvechten, maar dat is eigenlijk insult swordfighting. Dus uh, hoe beter eigenlijk jouw, uh, jouw antwoord is, uh, hoe groter de kans dat jij wint. Hè? Dus je hebt een beetje het idee van, uh, uh, wij zijn aan het zwaardvechten. En ik zeg tegen jou, nou uh, Jason, je, je, je loopt te vechten als een... Uh, als, als, als een schele melkboer. En dan zeg jij van nou, <laughs> dat, uh, dat zeg je wel goed, want jij vecht zelf als een koe. Nou ja, dat werkt, weet je wel, maar dan beter. Uh, uh, trash talk simulator. Precies, precies. Het is een beetje trash talk. Nou ja, het zijn dat soort uh, ja, hele melige dingen. Uh, er zit ook, uh, er komen bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk wel heel progressief, veganistische kannibalen. Ze, <laughs> ze willen je eigenlijk niet opeten, maar hè, ze, ze moeten aan hun lijn en aan hun gezondheid denken, maar het is wel verleidelijk. Uh, uh, dat
0: zijn zo'n zo genre zo tegenstellingen. Toen mij denken aan die, die ene strip dat je daar een keer had aangeraden was uh, door de bliksem, hoe ja, ja, ja. dat door de bliksem geraakt was. Toen mij aan denken.
1: Nou ja, ja, precies, precies. <laughs> uh,
0: echt uh, high profile, super kleurrijke personages en, en goed geschreven humor. Um, om misschien nog eens een keer een tangent te trekken, want dat je dat zegt van dat met vechten met dat, met dat schelden. Er is ook wel degelijk een game, dat zo is, een insult simulator. Hmm. Dat zou je dan ook zeker eens een keer moeten proberen. Ik denk dat dat een euro kost of zo op GOG. Dat is, dat is exact wat je beschrijft, maar dan alleen maar dat als gameplay. Zo randomly generated partijen, Ook echt geweldig. Uh, maar dat terzijde. Ja, dus ja. Een enorme impact, maar niet zozeer nog terug te vinden de dag van vandaag, buiten Timberweed Park dan. Het is toch zijn eigen brand van humor. Zou ik het misschien Monty piety
1: mogen noemen? Um, nou, nah, voor een deel wel, voor een deel wel. Het is wel een van de invloeden geweest, dus dat zeg je wel goed. Dat is wel een goede observatie. Nee. Um, uh, het is, inmiddels is er wel weer een uh, nieuwe versie van gereleased, die inderdaad via GOG te krijgen is. Uh, goed, ik persoonlijk heb het dan weer niks aan. Hè. Uh, ik moet het gewoon weer opnieuw kopen. Maar uh, wat ook wel heel tof is, en, uh, het is even de vraag of dat nog te krijgen is, dat vraag ik me eigenlijk even af. Er is, voor eind deze maand, is er een hele grote box aangekondigd. En, uh, via, uh, hoe heet ze, volgens mij. Um, uh, ik moet het zelf natuurlijk opnieuw kopen in GOG. Hè, want voor mijn uh, dingetje. Voor, voor mijn uh, verdwenen Monkey Island, ja helaas, jammer voor mij. Maar uh, eind deze maand komt er via Limited Run Games komt er een uh, redelijk grote box, uh, redelijk grote box uit met oh, shit. Uh, al, al super collection. Ja, de super collected. Uh, editie met uh, ja, handleidingen zitten erin. Een beetje zoals de, de boxen waarin ze in de tijd ook werden geleefd. Dus er zitten gewoon schijven in, uh, handleidingen, collectibles, eigenlijk alles.
0: V komen ze op floppies
1: ook. Nee. Ze... <laughs> dat is, uh, ik, vrees dat, uh, ik vrees dat er niet veel mensen meer zijn die zo'n dingen hebben, <laughs> maar uh... Ja, ze hebben eigenlijk nagenoeg uh, na alles, zeker ook voor uh, de oudere gamers onder ons, is het wel heel tof. Want dat, dat zijn we nu ook een beetje vergeten, hè. los van het feit dat je uh, tegenwoordig veel games gedownload worden vanuit, uh, vanuit zeg maar, de cloud. Uh, in, in, uh, in de jaren negentig kwamen adventures met name in hele dikke, dikke boxen werden die geleverd. En die waren inderdaad, dat hoorde bij de beleving ook. Dus er zaten uh, boekjes in, kaarten, et cetera. Nou, hoe
0: groter, hoe beter,
1: nou ja, het, het, het hoorde er een beetje bij, weet je wel. Er stond natuurlijk ook goede, goede art op, uh, op, op, op die boxen. Dus het, het, het hoorde allemaal een beetje bij die ervaring. En,
0: ja. die,
1: en die boys van Limited Run Games, die uh, maken er sport van om games in dat soort boxen uit te brengen. Dus uh, ja, ze hebben ook heel veel voor Playstation en dat soort dingen. Maar we hebben nu even op Monkey Island. Dus ja. deze maand komen ik inderdaad met zo'n hele, hele dikke box. Dus schijnen nog exemplaren te koop te zijn. Ja, want het zal limited edition effectief zijn. Ja, ja, het is ja, klopt, het is limited edition. Dus voor de liefhebber, uh, die weet in ieder geval waar ze moeten kijken.
0: Ja, dat is goed nieuws. Dan kan dan nog onderhouden worden. Maar uh, ja, ik bedenk mij dan net van, dat kan dan wel. Maar uw versie op, Apple, op iPad is dan afgenomen geweest. Dat is toch wel een rare situatie met die rechten daar. Maar uh, ja, zo hebben de, de, de nieuwe spelers ook nog een kans om, het, uh, om zo nog te spelen. Hè. Nu, digitaal is het ook nog beschikbaar, denk ik. Hè. Ja, er is ja. ook een Monkey Island Collection op Steam. Mm -hmm. Dus uh, dan kan het ook zo gespeeld worden. Of voor de echte piraten onder ons met een SCUM VM emulator Dan ben je helemaal in, in thema.
1: Ja, klopt. Dat, uh, dat kan inderdaad ook. Die uh, SCUM VM. Uh, als jij uh, weet waar je moet zoeken, dan kun je inderdaad daar de oude DOS games installeren. En die SCUM -VM, die legt een beetje een schilletje tussen jouw Windows-installatie en die games. En die zorgt er gewoon voor dat alles uh, goed blijft draaien. Volgens <kuggen> voor de echt, uh, ja, de echt authentieke ervaring van toen. Perfect, perfect.
0: <laughs> Zee, ik vraag mij iets af misschien om af te sluiten, om het uh, juicier te maken, om te herontdekken. Zou dat een game zijn dat je zou kunnen doen, nu dat er de quarantaine is? Zo in, in vriendenkring, zo streamen en allemaal samen spelen en samen de beslissingen pakken. Zou dat een, een leuke avond opleveren? Of spreken we hier over 10, 12 uur
1: spelen? Um, ja, dat is een, dat is een hele goede. Uh, ik, ik, uh, als ik even naar mezelf kijk, ik heb hem in de tijd wel samen met vrienden gespeeld. Hè? Dat je inderdaad samen uh, met die game bezig bent. Het werkt wel. Het ligt alleen een beetje aan de instelling van je vrienden en aan, aan jezelf. Um, wat we al eerder zeiden, hè, het is natuurlijk uh, uh, niet meer uh, bon ton om een week vast te zitten op een puzzel. Dus ja, uh, uh, ja als je echt vast zit, dan is YouTube zo geopend. Hè, en Er zijn zelfs nog oude walkthroughs te vinden die uh, jaren geleden zijn uh, uh, opgeschreven door enthousiaste gamers. Ja, ja het, het kan wel. Hè, het kan wel dat je gewoon met elkaar... Hè, uh, met name de eerste Monkey Island, die is vrij snel... Spelen met een walkthrough erbij, dan ben je er maximaal 2,5 uur, hooguit 3 uur mee bezig. Dus ja. je kunt er wel een leuke avond mee vullen.
0: Ja, en anders zonder de walkthrough en telkens als je vast zit uh, zuipen. Hè.
1: Ja, precies. Elke keer <laughs> als je vast zit, gewoon uh, je eigen grog inschenken en lekker <laughs> starnakel dronken worden.
0: Hopla, direct al een plan voilà. Zo, zo kun je, zijn er verschillende manieren om Monkey Island te herontdekken. Maar alleszins, ja, de e verjaardag is belangrijk voor Monkey Island. Gewoon omdat, we, we willen dat jullie dat ook eens een keer zien. Wat voor een revolutie dat toen was op grafisch vlak, op, 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 op schrijf, het schrijfniveau, hoe hoog dat het was. En ook interface, Er mm -hmm. We zijn allemaal zo van die quality of life dingen die toen geïmplementeerd waren, die wij nu zo voor de hand liggend vinden. Uh, eentje dat ik mij herinner, dat ik ooit eens een keer in een design document dat gelezen was, dat op een personage klikken, uh, dat dat meteen sprak, dan dat dat de talk-actie was. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde bij Monkey Island.
1: Nou ja, precies.
0: Uh, ja, zo'n zotte dingen. Gewoon om te appreciëren van waar dat we komen. En wat voor een enorme invloed dat uh, dat, dat spel heeft gehad op, uh, op de industrie. Uh, vier met ons mee en uh, herontdek Monkey Island voor zijn 30ste verjaardag. Zie. Voilà. Is er nog iets dat je kwijt wou over de legendarische game, tennis?
1: Nee, ik denk dat we uh, het belangrijkste nu gehad hebben. Uh, ik hoop dat, het, uh, uh, dat, ik, dat ik de ervaring heb kunnen overbrengen. En uh, wat ik al zeg, uh, als je zin en tijd hebt, ga het spelen. Het, 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 het kost praktisch niks. En wie weet raak je verslaafd aan een nieuwe serie. Zou zo maar kunnen. Een
0: nieuwe serie en een nieuw genre. Want, dan Ook dat. want uh... Timbalweed Park zullen we ook in de linklijst steken. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, want ik denk dat ik die zelfs gratis heb gehad via de Epic Store. Maar uh, zonder verpinken die gewoon in de bibliotheek heb opgeruimd. Hmm. Dus nu heb ik een excuus om daar terug op te klikken. Uh, maar we steken dat allemaal in de linklijst. Ontdek het. En als we kunnen... Ik ga je eens een keer opzoeken na de uh, aflevering. Maar omdat het ook op de internetarchive zou zitten, dan is het zelfs volledig legaal en online te spelen. Perfect voor tijdens de middagpauze op het werk of whatever. Uh, met dat we allemaal thuis zitten. Elk excuus is goed om Monkey Island eens te spelen. En dan moet ik dat maar zelf ook eens te harte nemen. Zo. Alles gezegd, uh, we hopen dat jullie het met ons uh, meegaan vieren. We hopen ook vooral dat jullie deze aflevering plezant vonden. Maar zoals altijd, als jullie iets te zeggen hebben, een mening, of als jullie gewoon uh, kwijt willen wat dat jullie favoriet moment was op Monkey Island, want jullie zijn ook net als ons vuile boomers, laat het ons weten via de Facebookpagina, of op onze Twitter, adpodcastdaar, of op onze Discord in het desbetreffende kanaal. Wij horen jullie meningen graag. Zo, uh, dikke merci Dennis om uh, eerst en vooral ja, deze deze verjaardag in de kijker te zetten op onze Slack, dat we er een podcast over maakten, maar ook van langs te komen en jouw herinneringen hier gewoon zo uit te gieten, in deze virtuele hersenpan. Dikke merci en tot de volgende keer, binnen twee weken woensdag, nog een afleveringje. Ciaojes bijjes iedereen! And look behind you, a
1: three-headed monkey! <laughs>